0: Abra a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 3. Paulo diz, quero entretanto que saibais, ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Eu olho para esse texto e eu percebo que Paulo está colocando um fundamento, querido, importantíssimo, importantíssimo. A Bíblia diz que assim como Deus é o cabeça de Cristo, e você vê uma clara submissão de Jesus ao Pai. A Bíblia diz que assim como Jesus é o cabeça de todo homem, da mesma forma o homem é o cabeça da sua mulher. Isso não significa que a gente tem que chegar agora batendo o pé, gritando alto em casa, quem manda aqui sou eu. O que eu quero conversar com você que diz respeito a uma postura que deve acontecer dentro do seu coração e a uma atitude que você deve ter quando entende o que é isso. Muitas vezes, pelo conceito errado, o que é ser o líder, e muitos têm usado esse tipo de versículo para bater na mesa e dizer quem manda aqui sou eu, e tem criado uma reação, muitas vezes, querido, que não só vai ferir emocionalmente o coração da esposa, mas vai levar o casamento e a família para cada vez mais longe do propósito de Deus. Cabeça, ela tem aqui uma ideia e um sentido, para mim, muito claro, de comando. A gente não usa tanto mais no português, como já usou antigamente a expressão cabeça. Como, por exemplo, você pega na língua inglesa o que nós chamamos do quartel general, eles chamam do headquarter, o quartel cabeça, de onde saem as ordens. O que nós chamamos hoje de um pastor titular ou principal no equipe, no inglês, por exemplo, eles chamam o head pastor, o pastor que é a cabeça, que dá o comando. Mas eu gosto de pensar e olhar para o fato de que Deus estabeleceu claramente desde o, de o início uma responsabilidade sobre nós de sermos governo da nossa própria casa, de sermos governo do lar. Eu acredito, querido, que a parte principal que diz respeito ao governo é aquela que a, a gente menos fala na hora de uma discussão ou de uma briga. Porque a gente quer ser governo para decidir um monte de coisa, mas normalmente no que é essencial, no que é principal, a gente não tem feito isso da forma como deveria, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3, 4 e 5, ele está falando com aquele que quer ser bispo, que quer não só um ministério, mas a palavra bispo significa supervisor, uma posição de autoridade e de governo na igreja, e diz que primeiro esse camarada deve governar bem a sua própria casa, e diz porque se ele não sabe cuidar dos seus, como é que ele vai governar a igreja de Deus? Ele usa de forma alternada, intercambiável as palavras governar e cuidar, falando da própria casa. E depois ele usa a palavra governar e cuidar, falando da própria igreja. Eu fico tentando, como pastor, que sou imaginar um líder que o tempo todo, toda reunião, todo culto, batesse na mesa para dizer para o povo quem manda aqui sou eu. Por mais que ele seja autoridade, irmão, não consigo ver uma igreja dessa crescendo, funcionando. E os padrões são exatamente os mesmos. Quando os discípulos começaram a disputar quem entre eles era o maior, Jesus chamou a turma. A tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano subirá, minha própria versão estrita, que é mais descolada, quer dizer, baixa a bola, galera. Vocês estão se achando muito. Ele diz: quem de vocês quiser ser o maior, vai ter que ser aquele que serve. Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E diz, minha posição de autoridade como cabeça de todo homem não é para usufruir nada, é para oferecer algo, é para servir vocês. E esse é exatamente o lugar e o papel onde eu e você precisamos estar com a cabeça do lar. Tem muita gente que confunde autoridade com autoritarismo. E são duas coisas muito distintas. Pedro quando escreve aos presbíteros, aos pastores, ele diz, aposentai o rebanho de Deus. Ele diz, não como dominadores do povo e diz a liderança que foi dada para vocês não é para oprimir, não é para dominar não é para impor nada para ninguém você vai conquistar isso por meio do serviço mas o papel principal querido, eu creio que envolve um papel de liderança espiritual tem muito homem hoje em dia e já temos uma gíria no meio da igreja é para falar do comportamento das mulheres, que às vezes ou tem mais personalidade, um temperamento diferente, né? tem mais opinião. Aí a turma já começa a dizer: está virada na Jezabel. Tem lugares que nós já temos até o apelido: É a Jeza, aí irmão, deixa eu te dizer algo: só tem Jezabel onde tem acabe. Não vai ter Jezabel que nem em outro lugar, a não ser onde tem acabe. A gente deveria parar de rotular menos, criticar menos a postura das mulheres e assumirmos o nosso lugar. E a gente não precisa nem avisar que está assumindo. Se a gente só assumir, já vai funcionar. Você pode dizer amém? amém. Fala para o irmão ao seu lado, fala, duvido que você mantenha em silêncio para sua mulher que você está assumindo o seu lugar. Mas, eu acredito que até para que a gente exerça esse papel de cabeça e como líder espiritual, que ele tem um segredo. Jesus é o cabeça de todo homem, ao mesmo tempo que ele se sujeita ao cabeça que é o Pai. Nós temos uma posição em relação a nosso esposo, àqueles vocês solteiros, à sua futura esposa, como cabeça. Mas nós temos a responsabilidade de nos sujeitar ao nosso cabeça. E eu creio que a nossa capacidade de exercer bem esse lugar está proporcionalmente, diretamente né, ligada, proporcionalmente ligada ao quanto a gente se submete à liderança dele. Irmão, não acredito que a gente vai conseguir só com informação, por mais que a gente estude família, casamento, entendo que é o homem a mulher, eu não acredito que só coletando informação, a gente vai funcionar da maneira como deveria. Nós precisamos de uma liderança mais profunda, da palavra de Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas, e nos permitimos estar debaixo da autoridade do Senhor. Uma vez um centurião disse para Jesus, eu sou homem sujeito à autoridade. E ele diz, eu tenho homens debaixo da minha autoridade. Basicamente, só tem gente para obedecer a autoridade dele Porque ele está sujeito de alguém A nossa capacidade de expressar autoridade Assim como numa cadeia de comando militar Ela depende, querido, do lugar onde nós estamos E debaixo de quem nós estamos E quanto mais sujeitos eu e você somos ao Senhor Maior é a nossa capacidade de funcionar da forma correta Você pode dizer amém? Amém Mas eu quero chamar a sua atenção para algo querido. Essa visão tem que ser entendida Eu acho que isso tem que ser ensinado para os homens e tem que ser ensinado para as mulheres. Da forma correta. Um dia minha filha me perguntou. Papai, por que quando a gente tem uma cerimônia de casamento? Por que que o pai entra com a filha e entrega ela para o noivo? Eu falei, filha, por que? Eu não sei te dizer, não sei quem inventou isso. Mas vou te dizer por que a gente aceita fazer essa cerimônia. Eu falei para ela, porque no momento, o dia em que você se casar, minha filha. Falei para ela, ela tem 14 anos, ainda estou na fase do ciúme, irmão. Então, se eu falar desse assunto com raiva, você me perdoe alguém disse que a gente amadurece principalmente se a idade for passando e chega uma hora e está empurrando mas eu, eu não cheguei lá ainda um dia ela me viu falando com aquele do meu ciúme ela falou assim, pai, quer você queira não, ela falou, quer você goste, quer não um dia eu vou me casar eu falei, claro que vai filha, mas vou derrubar os três primeiro Aí eu falei, vamos ver se do quarto para frente eles vão ter coragem mas eu estou nessa, nessa fase, eu brinco muito disso com ela Aí ela me perguntou, por que fazemos isso? Falei, filho, o dia que você se casar, e que esse abençoado, por quem eu oro muito, chegar e conseguir entrar na família. Eu falei, a autoridade que ele vai passar a ter sobre sua vida, é exatamente a mesma autoridade que eu, como seu pai, tenho sobre você nesse momento. E ela me olhou e disse, como? Falei, a Bíblia diz, lá em Números 30, leis acerca do voto do homem, tem um versículo irmão, para Deus regulamentar o voto do homem, números 32, tudo quanto um homem prometer ao Senhor, vai ter que cumprir, acabou, é só isso, aí Deus diz, no caso de uma mulher, se ainda solteira, viver na casa de seu pai, e ela fizer um voto, aí diz, o pai vai ter que validar o voto, se o pai não validar o voto, se no dia que o pai ouvir ficar calado, a Bíblia usa a linguagem de quem cala consente, e diz que você está liberada, é segue em frente. Se ele se opor, você não pode cumprir o seu voto. Deus vai te perdoar, porque ele se opôs, ele não permitiu. Mas se ele permitiu, então você está livre. Agora, se essa mesma mulher, diz a Bíblia, não é outra, que teve a bênção do pai, pôde seguir com o voto adiante, se casar, no dia em que seu marido ouvir, é ele que valida o voto. Mesmo se o pai validou antes, agora quem valida é ele. Depois, para simplificar, a Bíblia termina dizendo que a mulher viúva ou divorciada, ela podia votar o que quisesse, porque não está mais nem debaixo da autoridade do pai, nem debaixo da autoridade do marido. Irmãos, nós precisamos entender o quanto a Bíblia é séria a respeito disso. E é lógico que eu falei com a minha filha, e disse, filha, é ruim a autoridade que papai exerce sobre você? Ela disse, de modo nenhum. Ela disse, você me ama, você me ensina, você me protege, você me educa, você cuida de mim. Eu falei, então, eu quero que você pense da mesma forma a respeito de futuramente o lugar que o seu marido vai ocupar. Porque o dia em que papai entregar para você, eu estou entregando de verdade. Eu continuo sendo seu pai, eu continuo amando você, mas, naquele momento, ele vai assumir essa autoridade. E o papai espera que, da mesma forma como durante uma vida inteira, você me respeita. Você faça a mesma coisa em relação a esse abençoado, ungido, santo homem de Deus, que um dia vai chegar. Irmãos, nós precisamos ensinar isso para as mulheres, preparando elas, mas nós precisamos ensinar isso, na verdade, é para nós. Não é alguém chegar e dizer, vai lá, por favor, e diz para elas. Porque... Seu cabeça, querido, não é apenas pena você pendurar a placa e dizer, me reconheça. É você assumir um lugar, é você assumir uma posição. E como eu disse, eu creio que isso envolve principalmente, querido, uma atitude e um lugar de liderança. Eu queria ler para vocês algumas estatísticas que eu peguei num e-mail que eu recebi há um tempo atrás. Esse e-mail, na verdade, trazia uma pergunta. Por que ter um ministério de homens? E, pelo menos a autoria dessa coleção, coletânea de dados foi feita aqui, foi dada ao Nélio da Silva, que é o coordenador nacional do homens de valor, da mocidade para Cristo, então a pergunta, por que ter um ministério de homens, e o foco é por que, que a gente tem que trabalhar com os homens, irmão eu louvo a Deus porque esse encontro está acontecendo eu louvo a Deus porque você está aqui, a gente precisa entender a importância de que a gente se encoraje, ministre uns aos outros e traga o um entendimento de princípios para funcionar, ele faz essa pergunta Primeira resposta. a ah, porque temos falhado em discipular os homens de forma eficiente. Então, ele cita os dados de um livro. Man in the Mirror. É o homem no espelho. Man, man in the... Olha, tem um americano ali que vai falar ali. Eu queria ver você, eu queria ver você. Você é tímido. Vocês querem que ele fale ou não? Man in the é terrível essa pressão, não é? irmão, é o homem no espelho eu não sei a pronúncia in the mirror, mirror. Olha, é tão legal quando ele fala mirror ok ele, ele traz a seguinte estatística, isso foi feito nos Estados Unidos mas, irmão, andando pelo Brasil e fora dele, eu vou te dizer que não está muito longe nos outros lugares esse estudo mostra que para cada 10 homens, em média na igreja, não estamos falando de gente no mundo, 9 Terão filhos que abandonarão a igreja. Oito, não encontrarão satisfação em sua vida profissional. Seis, pagarão a quantia mínima, o valor mínimo nos seus cartões de crédito. Cinco, terão um sério problema com pornografia. Quatro, irão se divorciar. E todos os dez, enfrentarão tremendas lutas para equilibrar trabalho e família. Irmão, mesmo que, e eu acredito que a gente não tem que lutar só para não ser parte dessa estatística, a gente tem que lutar para mudá-la, não dá para negar o desafio, principalmente, querido, de pessoas que cresceram sem os devidos referenciais, do que é funcionar, não só diante de Deus, mas diante da nossa família, com o um papel de governo e liderança, principalmente espiritual. Eu acredito, ele menciona que a realidade é que a maioria dos nossos homens não tem uma vida devocional consistente. Pouquíssimos têm pensado no que realmente significa amar suas esposas como Cristo amou a igreja. A maioria dos homens não tem um plano de discipular seus filhos, nem a mínima ideia do que significa ser líderes espirituais em suas famílias. Menos de 10% estão ativamente buscando compartilhar sua fé com amigos não cristãos, parentes, colegas de trabalho, etc. Segundo o argumento, ele diz, porque se você ajudar o homem a acertar as coisas em seus corações, todos só tem a ganhar. Pat Morley, né, ele coloca as coisas dessa forma. Você pode imaginar, de alguma maneira, o mundo estando correto, a não ser que a igreja esteja correta? Você pode imaginar, de alguma maneira, a igreja estando correta, a não ser que famílias estejam corretas? Você pode imaginar, de alguma maneira, famílias estando corretas, a não ser que seus casamentos estejam corretos? E você pode imaginar, de alguma maneira, casamentos estando corretos, a não ser que os homens estejam corretos? Você pode pensar em alguma coisa que tenha maior potencial de mudar o mundo, a não ser que o homem esteja correto? Irmãos, nós precisamos entender o que a nossa negligência tem significado e custado não só para a família, para o reino de Deus, para o mundo. E acredite, negligência e omissão, que ele também é pecado. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Eu não preciso estar fazendo algo errado, só que não estar fazendo o certo. Eu já estou quebrando o princípio. eu acredito que nós somos entender e entrar e funcionar nesse lugar. Ele termina com um argumento, porque Jesus edificou a sua igreja, ao discipular homens. Jesus foi radical em seus dias porque tratou mulheres e crianças com grande dignidade. Mas ele construiu o fundamento da sua vida ao investir pesadamente em 12 homens. Hoje as coisas na igreja caminham no sentido inverso da sua abordagem. Os recursos alocados para ministérios com crianças, mulheres e jovens superam em muito os recursos devotados a ministérios com homens. George Barna apresentou uma interessante estatística para a gente pensar nisso. Ele diz que quando uma criança assume um compromisso com a igreja, 2% da família, em média, se envolve juntamente com ela. Quando a mulher, mesmo uma mãe, assume um compromisso com a igreja, 17% da família se envolve junto com ela. Estatísticas, porém, dizem que quando um homem, normalmente o, o pai de família, assume um compromisso com a igreja, 93% da família se envolve junto com ela. 93%. Irmão, há uma capacidade de comando e influência que não está sendo usada. Eu olho para a forma, na hora de Deus oferecer salvação, não foi só para Noé, foi para Noé e toda a sua família. Mas com quem que Deus falou? Com Noé. O plano de Deus envolvia a linhagem de Abraão, e Deus pensa em termos de família e diz, através de você eu quero abençoar as famílias da terra. Porque Deus pensa e processa em termos de família. Mas querido, é importante você observar como normalmente Deus vai... Tratar as coisas com cabeça. Tinha livramento para Ló, antes do juízo Sodoma e Gomorra e a sua casa. Mas Deus vai tratar com Ló. Porque Ele é o responsável por conduzir os demais. Nós precisamos entender, querido, a forma como Deus nos olha e aquilo que Ele espera de nós como postura. Você vai entender quando o apóstolo Paulo diz para o carcereiro de Filipe, um homem, um chefe de família, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Irmão, particularmente, eu não quero abalar a fé de ninguém, você está orando pelos seus familiares, amém. E eu quero que você crê, e nós queremos crer junto com você. Mas eu particularmente não olho para essa afirmação de Paulo como uma promessa bíblica sobre a nossa família. Eu não creio que porque alguém converteu, automaticamente todo mundo tem que converter, mas isso, obviamente, mostra o coração de Deus, o plano de Deus para toda a família. Eles estavam no escuro, porque a primeira coisa que o carcereiro fez depois do terremoto foi pedir luz. Eles estão no escuro mas na hora que ele puxa a espada para se matar, porque pela lei dos romanos, se um preso fugisse, ele respondia pela vida do outro com a dele, ele sabia em crer que ele estava metido quando viu as portas abertas, e imaginou que todo mundo tivesse fugido, quando ele puxa a espada, Paulo grita, não faça isso, como é que Paulo sabia o que ele ia fazer? No escuro, longe, eu creio que o que nós temos ali, é que ele deu uma revelação muito específica de Deus, Deus não só mostrou o que o homem vai fazer, Deus mostrou o que ele quer fazer na vida do homem, e através daquele homem, Paulo não diz só, se você crer, vai ser salvo toda a casa. Aquele homem abre a casa, traz o Evangelho para dentro da casa, e ele ganha toda a família. Quando Pedro sobe para Jerusalém e fala do que aconteceu na casa de Cornélio, na hora de dar o, o, o relatório, o repórter, ele fala algo que no capítulo 10 não está. Em Atos 11, ele diz assim, o anjo de Deus falou para Cornélio, manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. No momento, para quem que Deus fala isso? Para cabeça. Porque Deus sabe, querido, que quando Ele atinge um homem de jeito, toda a família vai conseguir ser atingida. E eu e você precisamos nos questionar o quanto nós estamos permitindo que, através de nós, Deus faça algo mais na nossa família. O que eu quero compartilhar hoje com você, querido, eu acredito que é, é o que, por mais simples que a gente faça, é de um patamar de importância, assim, que é difícil declarar né, e mensurar. Nós precisamos assumir o nosso papel. Eu não gosto de só usar a expressão que o homem é o sacerdote do lar, eu uso, mas não gosto de usar só isso. Porque, na verdade, a mensagem que a gente proclama desde a Reforma é que todo mundo é sacerdote. A mulher é sacerdote, nossos filhos são sacerdotes. Eu gosto de dizer que o homem é o governo espiritual da sua casa. Ele, dentro de todos os sacerdotes que tem ali, ele tem a responsabilidade de conduzir todo mundo. E nós precisamos, querido, antes de qualquer disputa com as esposas, para ver quem que manda, nós precisamos assumir a verdadeira liderança, que é a nossa postura diante de Deus e diante da nossa casa, como alguém que vai trazer a influência do reino de Deus sobre a nossa casa. Você está entendendo? Acredito que ele, de, de todo o coração, que nós temos uma responsabilidade espiritual. Deus falou para Adão, eu quero que você proteja o jardim. Ele está falando de um inimigo espiritual, porque natural não tinha nenhum ainda. Isso significa que nós temos que ser guardadores da nossa família. E a maior responsabilidade, querido, começa no sentido espiritual. Isso envolve a maneira como vamos abençoar a nossa casa, a mulher e filhos, como vamos ensiná-los, como vamos ministrar ao coração deles. E eu creio que nós precisamos aprender a entrar num lugar onde a gente, de fato, se posicione. Eu olho para a Bíblia e acho interessante, querido. A Bíblia diz que quando Isaac casou, ele descobre que Rebeca é estéreo. E a Bíblia diz assim, Isaac orou insistentemente ao Senhor. Não quer dizer que Deus não vai ouvir a oração de uma mulher. A gente vê Ana sendo ouvida. Mas, mal gostei bem mais de ver Isaac orando por Rebeca, do que só Rebeca chorando diante de Deus sozinha. Nós precisamos assumir a nossa postura. Isaac diz, Deus, você fez promessa para a minha casa, para a minha família. Nós estamos debaixo de promessa. Nós vamos lutar pelas promessas. Ele assume o seu lugar. A Bíblia fala de um Jó que orava pelos seus filhos com medo de ter pecado. Ele nem sabia se fez. Mas tinha aquele peso de um coração paterno dizendo, eu tenho que guardar, eu tenho que proteger, eu tenho que cobrir a vida deles de oração. E a gente vai olhando ao longo da, 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 das escrituras um padrão. Que fala de uma liderança espiritual. E muitas vezes, quando a gente está discutindo o assunto de cabeça, a gente nem cogita o que é isso. Abre sua Bíblia um segundinho, Esdras no capítulo 8, no versículo 21. Esdras, capítulo 8, versículo 21. E diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio avo para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, e para tudo o que era nosso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor, não responda em voz alta. Só para você. Qual foi a última vez que você jejuou pela sua casa? Principalmente os casados que já estão nessa postura. Qual foi a última vez que você jejuou por eles? Clamando em favor deles. Pela proteção deles. Pelo melhor deles. Pela bênção deles. Pela provisão deles. Muitas vezes, que nós temos sido... Insistente, frequentemente negligente em algumas dessas questões, eu acredito que isso só revela de alguma forma o como a gente, na verdade, não está se colocando num lugar diante de Deus como nós deveríamos estar. Se eu e você que estamos levando a vida espiritual a sério, em primeiro lugar, para nós, se eu e você estamos levando Deus a sério, se nós estamos permitindo que Ele seja de fato o nosso cabeça, a maneira de desempenharmos o nosso papel como cabeça sobre as esposas e os filhos, eu acredito vai ser completamente diferente. A maioria de nós, que tem a difícil missão de entrar no casamento, na paternidade, sem saber como fazer isso tudo. A gente tem uma noção do que deve e do que não deve fazer, pelo que a gente viu dentro de casa, pelo que ouviu, pelo que a gente calcula. Alguns de nós até procuramos estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. Mas a verdade é que nós vamos precisar da liderança de Deus na nossa vida. Eu de vez em quando ouço gente elogiando, pastor, família abençoada, casamento abençoado, filhos abençoados. E eu digo, são abençoados mesmo. Eu diria, apesar de mim, e não por causa de mim. Mas ao longo dessa caminhada, querido, eu tenho descoberto que uma das coisas que mais tem me ajudado é não só procurar me posicionar diante de Deus, com aquela disposição de trazer liderança sobre a minha casa, mas de me colocar debaixo da liderança de Deus eu muitas vezes tenho orado, tenho dito Espírito Santo, eu não consigo, tua palavra diz que os homens devem né, viver a vida comum do lar com as mulheres com discernimento, irmão tem que ter muito discernimento a mulher para não dizer que elas é que são difíceis elas estão num patamar de complexidade além da nossa capacidade de compreensão ficou mais bonito assim, para não parecer que nós estamos falando mal delas irmão, um dia uma, uma mulher me chama né, eu e aquele para almoçar na casa dela a maior parte de almoço que o pastor mas não é para ter comunhão é sempre um pedido de ajuda para em algum momento e a gente estava lá comendo de repente a, a mulher parou de comer e disse pastor, na verdade eu te chamei aqui para te pedir ajuda ela disse pastor, o senhor precisa falar com esse meu marido esse homem é ciumento demais eu não posso ser a lugar nenhum, não posso fazer nada, é um negócio quase doentio, eu apavorado, achando que ela estava exagerando, olhei para ele e falou, é verdade. A gente tem cuidado do que tem, né pastor? Aí ela começou a abrir o coração, ela falou, olha, eu nunca consegui muito longe falando isso com ele, mas custa o que custar, hoje eu vou abrir meu coração. E aí ela falou de como ela sentia e tudo, e de repente ele olhou para ela e falou, meu amor, me perdoa-se, eu exagerei e eu não imaginava você se sentindo dessa forma, você nunca abriu, me perdoa, eu quero né, recomeçar, eu quero consertar isso, eu falei para ele, amigão, posso ter uma conversa com você? Ele falou, pode, eu falei oh, a Bíblia diz lá no livro de Números, que se o espírito de ciúmes viesse sobre um homem, ele, com a suspeita de que a mulher adulterou, ele não tinha prova nenhuma, só a suspeita, mas o espírito de ciúmes se instalou, a insegurança estava lá, Deus disse, pega a mulher, o marido pega a mulher, vão diante do sacerdote, o sacerdote vai esconjurar a mulher sob pena de maldição se ela estiver mentindo, Fazer ela beber uma água com a cinza, e a Bíblia diz, se ela estivesse mentindo, o ventre, a barriga ia descair, ia aparecer uma prova, eu falei, quando a gente lê isso, parece exageradamente machista, parece assim que Deus estava nem com a mulher, se o homem suspeitou, ele é que tem razão, eu falei, na verdade, sabe o que Deus está dizendo? Quando a dúvida se instala, não tem relacionamento sobrevive. Deus não está dizendo, querido, que a mulher com ou sem prova tem que ser submetida a qualquer exame vergonhoso. Ele está dizendo, se a suspeita não for arrancada daí, não tem relacionamento que aguente. Então eu falei, você vai ter que entrar num lugar, você confia nela? Ele falou, pastor, eu, eu confio, só não quero expor demais, mas eu confio. Eu falei, você vai ter que hoje dar um voto de confiança à mulher. E aquele homem falou, pastor, para resumir a história, eu entendi, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje vai ser diferente. Deu uns três meses, nós fomos chamados para almoçar de novo aí sentamos, ficava olhando para minha mulher ela para mim, tipo, o que que vem? ela falou, pastor eu chamei você, falei, já sei, para conversar com seu marido ela falou, é eu olhei para ele, falei, cabeção, você estava então tão bem o que que aconteceu? ele falou, nem eu estou sabendo agora eu falei, se ela reclamou três meses antes da ciúmeira, eu estou achando que é ela falou, não pastor, o problema agora é que ele não tem ciúme nenhum aí eu não me sinto amada Irmão, pensa num cara que queria voar por cima da meia, pegar ela pelo pescoço. Às vezes você pensa, meu Deus, como é que a gente vai acertar? Mas apesar do desafio, querido, eu e você podemos viver debaixo da liderança de alguém que conhece, entende mulher, conhece, entende filhos, e nós precisamos nos permitir estar num lugar em Deus onde não só a orientação clara da palavra sobre princípios gerais, mas a liderança personalizada do Espírito Santo possa se manifestar em nós. Você pode dizer amém? amém. Uma vez eu perguntei, pode dizer amém? O um engraçadinho disse, pode. Ainda fiquei olhando e falou, o senhor perguntou se podia, o senhor não mandou dizer amém, ok. Vocês entenderam, não foi? É terrível quando tem que explicar depois. Há 10 anos atrás, eu tenho. Esse ano eu vou fazer 20 anos de casado. Eu tenho um garoto de 17 anos de idade e uma menina de, de 14 anos. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu creio que 10 um, um quebradinho. Israel já tem 17, ele estava para fazer 7, ainda não tinha feito. Eu tive uma experiência muito interessante a respeito disso, de aprender a ter a liderança do Espírito Santo. A gente desceu em três famílias, para uma casa na praia, no litoral do, do, do Paraná, para ter uma semana junto, todo mundo. Cada um na sua suíte, mas a gente tinha a nossa programação de comer, passear juntos, divertir, a parte do programa. Eu lembro muito bem, porque era o, o fim de semana de aniversário da minha esposa. E um tempo antes eu falei para ela, meu amor, o que você quer de aniversário? Eu falei para ela, pode pedir até metade do meu reino. Era um reininho de nada, tinha nada para dar, né? Mas eu falei assim, até metade do meu reino. Eu lembro que ela olhou e falou assim, eu quero um fim de semana seu só para a gente. Nesse você não vai pregar em lugar nenhum, vai atender ninguém, vai ficar só com a gente. Eu lembro que eu respondi que nem Elias, dura coisa pediste. Mas eu falei, não, você vai ter isso. Mas eu fiz um acordo. Falei, amor, o problema desse fim de semana é que na sexta-feira, na hora do almoço, é o limite do prazo que eu tenho para botar um livro na gráfica. Então nós estamos descendo a quinta, todo mundo já vai se instalar, se arrumar. Mas assim, minha promessa começa a partir do meio-dia de sexta. Aí eu estou integral à disposição de vocês, ela combinado. 11 horas, irmão, estou tentando terminar ali o, o, o último capítulo para enviar. De repente abre a porta do, 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 do quarto, meu filho entra e diz, pai, eu sei que eu estou e que eu mereço apanhar. Eu falei, ré, confesso, isso é ótimo. <risos> Logo depois dele entra uma menina, filha de uma outra família que estava ali conosco e ela diz, pastor Luciano, o Israel me bateu, irmão, quando ela falou aquilo, mas meu sangue ferveu de um jeito, eu falei, você fez isso filho? ele baixou a cabeça e disse, fiz, irmão, eu fiquei muito bravo, eu falei, quantas vezes eu já te falei, que nunca, em hipótese nenhuma, você levanta um dedo para uma mulher, eu sei pai, eu errei, eu tentei tomar um fôlego falei, me explica aí o que que aconteceu aí, assim ela pegou a garrafa pet de coca-cola dessas vazias e deu na minha cabeça eu falei, e aí? eu falei, e aí que eu peguei, dei na cabeça dela até aí mano, não tinha achado nada muito grave aí ela falou assim, pastor Luciano se tivesse parado aí eu não estava reclamando aqui ela disse, só porque eu falei pra ele não doeu? as crianças são terríveis ele pegou um chinelo, deu uma chinelada nas minhas costas mas disse, não doeu na minha cabeça não doeu na dele, o negócio está vazio o plástico, eu olhei e falei filho, é verdade? ele disse, é eu falei para ela, dá licença para nós quando ela saiu, irmão, primeira coisa que eu pensei que passou na minha cabeça foi passar a mão no meu chinelo dar uma chinelada nas costas dele para dizer eu vou te mostrar como é bom eu tenho tanta vergonha hoje quando eu tenho que contar isso eu preferia não ter contado mas irmão, a hora que eu fui passar a mão no chinelo e eu nunca tinha feito isso antes mas naquele dia eu ia fazer a hora que eu fui passar a mão no chinelo o Espírito Santo falou comigo e diz: você vai perder a oportunidade da sua vida de ministrar o coração do seu filho eu levei um susto eu não estava orando, eu estava na carne eu estava bravo, eu nem queria que ele falasse comigo aí eu larguei o chinelo então vamos lá, eu falei filho você sabe por que você vai apanhar? porque você me ama, porque você me ensina eu falei para, você decorou esse negócio quando eu falei você decorou esse negócio eu ouço o Espírito Santo falando comigo de novo e diz você também porque eu falei para ele, você decorou esse negócio você nunca entendeu, ele disse nem você irmão teve uma época que eu apanhava todo dia todo dia eu já cheguei a apanhar sem ter feito nada eu falei para minha mãe, mas no não fiz nada, vou, a próxima que aprontar já está apanhado. Alguém aqui já apanhou a crédito? Eu fui lá e gastei o crédito, irmão, aprontei, uma legal, mas... Deus começou a falar o meu coração, nem você nunca entendeu. E eu percebi, irmão, que o negócio não era só com ele, era primeiro comigo, depois com ele eu tive uma, uma experiência inesquecível aquele dia. Eu falei, filho, você sabia que esse negócio do pai corrigiu o filho? A ideia de Deus? Ele, não. Abri a Bíblia no livro de Provérbios. Comecei texto por texto, mostrando para ele. Eu falei, filho, deixa eu te explicar algo. Você vai apanhar hoje, eu vou te disciplinar. Pode ter certeza, você não vai escapar disso. Mas deixa eu te explicar algo. Eu não quero fazer isso. É terrível para um pai ter que disciplinar o filho. Eu falei, muitas vezes eu te disciplino, você vai chorar para um canto, eu vou chorar para o outro. E ele me olhou assustado, falou, você também chora? Eu falei, choro. Porque eu não quero ter que bater em você. Eu amo você. Eu falei, dói mais em mim, eu acho do que em você. Eu trocaria de lugar. Ele, sério? Eu falei, também não se anima, bonitão. Eu falei, eu não quero ter que fazer isso. Eu falei, filho, o propósito da disciplina é justamente ensinar a não fazer errado. Irmão, eu percebi que eu nunca entendi isso eu e meus irmãos, a gente mapeou o comportamento de papai e mamãe, a gente já tinha uma tabela emocional dependendo o crime cometido eram tantas cintadas, era tanto dia de castigo a gente já sabia mais ou menos como funcionava então às vezes a gente juntava vamos fazer isso, aí a pergunta é quanto vai custar? no final é tanto sintado, tanto dia de castigo vai valer a pena? vai, vamos embora Então, assim, o apanhar era uma rotina, querido, que não mudava alguma dessas coisas. E naquele dia o Espírito Santo começou a me fazer entender de uma maneira que eu não consigo te explicar como eu entendia. E naquela hora eu comecei a falar essas coisas para o meu filho, mas eu entendia que era para eu não errar com ele. E depois de ministrar estudo, eu falei, filho, antes de nós ter o nosso acerto, eu quero que você entenda que primeiro você desobedeceu a Deus. O que a Bíblia ensina, o que o papai te falou sobre não agredir ninguém então a primeira coisa que nós vamos consertar é com Deus você vai dobrar o seu joelho, você vai orar você vai se arrepender do que você fez Foi pai, estou com vergonha de Deus, eu falei, é bom que esteja mas eu vou dobrar o joelho com você, vou segurar a sua mão nós vamos fazer isso juntos, irmão, então, pensa numa oração constrangida o menino mas ele pediu perdão para Deus se arrependeu, chorou eu falei, legal filho tenho certeza que Deus te perdoou. ele falou, eu também falei agora é nós eu lembro que a mesa onde eu estava escrevendo estava na minha frente, eu falei para ele mão na mesa, parecia polícia dando baculejo falei para ele, mão na mesa falei filho, papai não trouxe a varinha eu não esperava ter que usar isso na praia eu não vou usar a mão que te abençoa a mão que te acaricia para bater em você eu vou pegar um chinelo eu vou esquentar o seu traseiro com esse chinelo eu falei, vai ser uma só mas eu falei, vai ser a chinelada da sua vida papai não vai fazer isso com raiva eu estou angustiado de ter que fazer isso mas nós vamos encerrar a nossa conversa eu falei, agora, não olha para trás não corre, não desvia, não põe a mão, não protege passou isso, não é tocar o terror no menino foi o que eu fiz, Toquei o terror no menino Falei, vai ser uma, você fica esperando por ela que talvez demore Ele falou, oh, pai, aí não Falei, tá, tá bom, não vai demorar Falei, mas vai ser uma E botou a mão na mesa E eu peguei aquele chinelo em nome do senhor dos exércitos <risos> E abençoei o traseiro dele, irmão Foi uma chinelada Caprichada para a idade dele E a hora que eu bati, eu só vi ele Fechar a boca, a serrar, ele não chorou ele só segurou aquilo firme E eu nunca, jamais vou esquecer esse momento Ele virou para mim Ele me deu um dos abraços mais gostosos Que eu já recebi na minha vida Ele falou, pai, muito obrigado Porque você me ama Porque você me ensina Estava nós dois chorando já Aí eu queria abraçá-lo Ele levantava minha cabeça e dizia para mim Olha para mim, querido Ele tinha seis para sete anos Ele dizia, olha para mim porque o que eu vou te falar agora é sério, ele diz, nunca mais, você vai me disciplinar de novo, porque eu entendi pai, não entrou só na minha cabeça, entrou no meu coração, alguma coisa aconteceu aqui hoje, eu entendi, nunca mais, você vai fazer isso através, porque eu vou te obedecer, como você nunca viu, faz dez anos isso aconteceu, eu nunca mais, precisei disciplinar meu filho novamente, nunca mais, Irmão, eu não me considero um pai melhor do que ninguém. O que eu sou como homem, foi aquela vontade de passar a mão naquele chinelo e dar nas costas dele. Eu nunca imaginei que eu ia sentir isso, eu sentia aquele dia. Mas quando nós estamos debaixo da liderança do nosso cabeça e nos permitimos ser orientados. Muitas vezes, querido, eu deixei a orientação chega tarde, eu já tinha errado aí a orientação é, como é que você vai consertar? Como é que você vai se humilhar, se arrepender? Como é que você vai ensinar isso agora? E ao longo dos anos, a gente tem percebido uma grande diferença em casa. Eu não sou melhor marido do que a média por mim mesmo, minha esposa não é necessariamente melhor esposa do que a média por ela mesma, mas nós temos procurado estar num lugar em Deus, onde o tempo todo a gente diz, Senhor, nós queremos a tua liderança. Sabe, querido, eu tenho visto muito pai que ele está olhando para o filho e projetando tudo. Quero que esse menino seja médico, quero que seja engenheiro, quero que seja jogador do futebol, quero isso, quero aquilo. O camarada pensa onde vai estudar, o que vai trabalhar, quando vai, pensa em tudo, mas não tem plano nenhum para a vida espiritual do filho ou da filha. E terceira de João 4, vou pregar sobre isso agora no Dia dos Pais na minha igreja. Ele diz, não tenho maior alegria do que esta. Eu vou pregar essa mensagem na nossa igreja, vou chamá-la de minha maior alegria. Ele diz, ouvi que os meus filhos andam na verdade. Irmão, a, a, a prova de que a maioria dos pais não entende o que é o seu papel, é que você não vê o mesmo peso nas questões espirituais como vê no resto. Perguntei para alguém da nossa igreja outro dia falei, amigão, estou te vendo todo domingo no culto mas seu filho é adolescente, o menino tinha uns 14 anos faz tempo que eu não vejo o que é está pegando? falou, ah, pastor, o senhor sabe como é que os adolescentes são ele não quer vir para a igreja eu falei, eu sei como eles são porque eu fui um adolescente também o que eu não entendo é agora você deixar ele decidir o que ele quer o que ele não quer falei, o menino tem 14 anos falei, agora ele fala o que quer? você fala, você, quer fumar crack, tudo bem? aí ele olhou para mim, ah, crack também não eu falei, ah, craque não, e para o inferno pode. Porque sabe que ele tem paz, né? não, meu filho vai ser um bom cidadão para a sociedade, mas vai mandar um bom cidadão para o inferno. Ele vai ter uma boa profissão, e vai com boa profissão para o inferno. É a maneira como muitos estão agindo, ele sem peso nenhum pela vida espiritual, sem nenhuma preocupação com o destino profético dos seus filhos. Quando... Manoá, o pai de Sansão, fica sabendo que o anjo do Senhor apareceu para a mulher, falou algo e disse, se o homem aparecer de novo, eu quero levar uma ideia com ele. Me chama se ele voltar. Eu não sei como foi aquela conversa. Meu. Um homem bem sarcástico dizia, já que quem tem a clarividência é você. Eu não sei como foi, mas disse, se aparecer de novo, me chama. que eu quero levar uma ideia com ele. O anjo de Deus veio de novo e disse, espera aí que meu marido quer falar com você. Ela chama, depois você pode ler isso lá em juízo. ele chega, ele olha para o anjo e ele diz, como? Ele já tinha notícia de quem seria o menino, do que Deus queria fazer através dele, ele olha e diz, como nós devemos criar essa criança? Sabe o que ele está dizendo? Se você me confiou um presente desse, uma dádiva vades para tocar na ação, como é que eu tenho que fazer para não estragar os seus planos? A maioria dos pais, querido, projeta algumas frustrações, ele vai ser o que eu não consegui ser, sem sequer procurar entender o que é que Deus planejou para o seu próprio filho, nós temos que ter a percepção profética, do que Deus quer para eles, e nós temos que ajudá-los querido, a alcançar o seu destino profético, a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente, é para você atirar o mais longe que puder, é para que eles avancem e prosperem querido, não só no natural, mas primeiro em Deus, o máximo que puder, agora isso dá trabalho, porque essa flecha, irmão, tem que ser preparada, ela não vai ser disparada, na hora certa ela vai ser disparada, e nós precisamos estar num lugar em Deus, querido, eu louvo a Deus por ver minha mulher orando, adorando, buscando a Deus, eu louvo a Deus por ver meus filhos, e eles são intensos em Deus, mas para mim, querido, não é uma competição, mas eu não quero nenhum deles orando mais do que eu, sabe por quê? porque a maior responsabilidade de trazer Deus e o governo de Deus para dentro daquela casa é minha, não é deles eles podem orar para buscar Deus o quanto quiser mas ninguém tem que ser intercessor daquela família como eu toda ajuda deles é bem vinda, eu conto com isso mas eu nunca vou transferir esse papel e eu quero te lançar uma palavra de encorajamento querido. nós precisamos nos posicionar nós podemos ver Deus agir, nós podemos ver Deus mover. Eu, eu gostei de quando foi dito aqui: em vez de só falar para a mulher, para os possível não pode. Irmão, muitas vezes a gente leva eles a viver estritamente presos no natural. A gente tem que ensiná-los a ter expectativa para o sobrenatural. Olha o seguinte: por planejamento financeiro não dá, mas vamos orar, vamos buscar a Deus, a gente pode ser surpreendido. Irmão, eu tenho feito tanto isso com os meus filhos. Eu lembro de uma época que eu fui plantar uma igreja no estado do interior do Paraná, sem salário, ainda levei mais seis famílias para sustentar. Irmão, pensa num, num momento difícil. Um dia meu filho chega e diz, papai, queria um videogame. Tudo meus amigos têm. Era a época do tal do Nintendo ainda. Já deve ter morrido o bichinho, né? Eu falei, filho, vamos fazer o seguinte. Nesse momento, não dá nem para te explicar, papai não consegue comprar mas a gente tem um paizão, eu e você, para quem pedir ajuda, eu não posso te prometer quando, mas você sabe, que nós podemos orar, e ver Deus mover, vamos começar a orar, por esse Nintendo, ele diz vamos, três semanas, que a gente estava orando, eu fui pregar numa tarde, o dono da casa, que me hospedou, falou pastor, me perdoe, não quero te ofender com isso, mas eu tenho, uma filha adolescente, que é bem mais velha, do que o seu filho, e ela já está em outro nível, ela já migrou, para o playstation, eu dei um novo para ela, eu tenho um Nintendo aqui, que eu não sei o que fazer com ele, talvez, se não te ofendesse, você poderia levar isso para o seu filho, eu falei, vai me ofender pouco irmão, não vai ser muito, <risos> cheguei em casa, falei, filho, Deus ouviu suas horas, pensa no menino empolgado, só que ele deu um tempo, não, não fechou um ano, deve ter sido uns um seis, sete meses, um dia ele chegou para mim e falou, pai, é errado quando a gente pediu algo Deus deu algo, a gente fica feliz com o que ele deu mas de repente a gente começa a querer mais falei que está pegando, filho foi falei, a maior parte dos amigos já tem o Playstation parece que o Nintendo está morrendo para todo mundo eu falei, filho, não funcionou a primeira vez? vamos orar de novo? vamos nós começamos a orar, alguém deu um Playstation para ele Uns dois anos depois, eu falou, pai, dessa vez eu fiquei bastante. Mas vamos orar pelo 2? Falei, vamos. Nós começamos a orar pelo Playstation 2. Um dia eu chego na igreja, na minha igreja, no momento de oração, um irmão me procura e falou, pastor, eu estou tendo uma coisa louca aqui que eu tenho que falar com o senhor. Ele falou, é absurdo demais para ser Deus, mas eu, eu, eu nunca tive isso. Tem um negócio martelando na minha cabeça, que Deus quer dar um Playstation 2 para o seu filho e Deus mandou eu te dar 100 dólares que eu tenho na carteira falei, amém irmão, obedece aí quer se livrar da voz, está martelando obedece aí, dá guardei os 100 dólares irmão, fui em outro lugar, alguém falou, ei, eu estava orando Deus disse, seu filho precisa de algo, mandou dar dólar irmão, não tinha nenhuma viagem para o exterior mas os dólares foram entrando, foram chegando um dia eu estou pregando em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul na verdade, não era nem Ponta Porã, acho que eu estava em Dourados olha dólar, e alguém disse, pastor, vamos dar um pulinho do outro lado do Paraguai? E depois que eu estava lá, alguém disse, pastor, cara, eu acho que foi na Casa China mesmo. Aí alguém falou, pastor, não quer levar nada? Eu falei, não, não sei. Não. Era da época que acho que era 150 dólares, não era 300. Eu falei, nem, nem dá para levar muita coisa tal. Ele falou, nem um playstation para o seu filho? Aí eu olhei e falei, quanto é que está Aqui ele diz, aqui está tanto, irmão, era exatamente a quantia de dólar que eu tinha no bolso levei o playstation pro menino pastor e o três o três ele chegou para mim e falou, pai, você queria me treinar que Deus ouve as orações, eu já aprendi dessa vez eu quero que você meta a mão no bolso porque agora você pode ele falou, me recuso a orar porque agora você tá bem para caramba aí eu fui e comprei Queridos, deixa eu dizer algo, nós precisamos treinar os nossos filhos a não viver só no plano natural. Você está me entendendo? Precisamos ensinar limites até onde dá para ir e onde não dá. Mas também nós precisamos levá-los ao Senhor. Nós precisamos fazer com que eles enxerguem pessoas, com que eles se importem. Irmão, é uma, é uma tarefa árdua, mas nós podemos entrar nesse lugar de preparar o coração deles. E o meu grande desafio para você, querido, é que você decida ser pastor da sua casa, ou da sua futura casa. É que você decida buscar Deus pelos seus. É que você decida trazer o mover de Deus dentro da sua casa. Nós estávamos agora nos Estados Unidos em julho, e a gente saiu para um passeio. Nosso voo desceu em, em, em Houston, no, no, no Texas. E antes da gente pegar o carro, alugamos um carro, pegamos, antes de ir embora, disse, vamos passear. O que, é que tem aqui? aí tem isso, tem o museu tal, tem não sei o que, meu filho falou, pai, a gente queria ir no museu da NASA, eu falei, ah, vamos lá, a minha esposa falou, ah, eu olhei lá, parece que é gratuito, Quando nós chegamos, aquele falou, olha, não é gratuito, é quase 25 dólares por pessoa, eu falei, gente, nós vamos gastar 100 dólares, para entrar ver esses negocinhos, com o dólar do jeito que está, eu nada empolgado com aquilo, ela falou, ah, nós já viemos até aqui. Eu falei, quanto mais gente leva adiante, pior fica. <risos> Meu filho falou, pai, o senhor tem uma cota aí que é para eu comprar roupa? Eu compro menos roupa, eu sou meio nerd, eu preciso entrar nesse lugar. Eu falei, vamos lá dar uma olhada. Aí quando nós chegamos, graças a Deus, irmão, não era 25, era 24. Aí eu estou olhando aquilo, falei para mim, esposa, vamos deixar os dois entrar, que já são grandes. Ela falou, o que, que aconteceu com você que está querendo? Eu falei, não, é que lá na frente eles vão querer botar coisa é uma fácil segurar onda agora falou, não estou te entendendo a gente está tentando resolver o um negócio ali alguém aborda a gente com uma conversa meu inglês não é lá, essas coisas mas deu para entender exatamente o que ele estava dizendo Eu falou, me perdoe eu estou deduzindo que o senhor está na fila para comprar ingresso Falei: uh -huh. ele falou, eu estou liderando uma excursão que está indo embora e sobrou três tickets de repente estou vendo seis em quatro talvez o senhor não precise comprar <risos> aí comprei um só na volta, no carro, disseram, pai, você viu como Deus é bom? Mas o senhor percebeu que o único incrédulo que tinha lá, que não ganhou ingresso, foi você. Porque eles falaram, vamos lá, Deus pode fazer alguma coisa. Eu falei, é... Eu senti de Deus, querido, eu não, eu, não, eu, não, eu não quero ter o meu perfil de ensinar versículo como eu faço. Eu senti de Deus de botar gás e fé no seu coração, de decidir se levantar para levar sua família a um lugar em Deus diferente. Minha esposa estava grávida antes do Israel nascer, seis dias, não, uns dez dias mais ou menos antes do parto, ou mais, quase duas semanas. E um dia estou orando, o Espírito Santo falou comigo, ora e jejua porque vai haver uma grande batalha, por ocasião do nascimento do seu filho, irmão, me enfiei seis dias em jejum a fio, até ter o testemunho de vitória, eu conto em outro momento, não tenho tempo agora, o nascimento de Israel é um milagre, todos os médicos, todo mundo diz, é um milagre, porque a coisa enfeiou, mas nós vimos Deus agir, eles olham para uma vida inteira, que, eles sabem que tem pai e mãe, que as semelhanças de Elias, são sujeitos às mesmas paixões, mas que sabem orar, para fechar céu, para abrir céu, eles têm crescido num ambiente onde aprenderam a amar o Senhor, onde aprenderam a adorar a Deus, onde aprenderam a orar, onde eles levam a sério a palavra de Deus, e esse é o nosso maior papel, eu tenho muitas vezes pedido a Deus, eu quero dar um bom sustento, eu quero dar uma boa educação terrena, mas a minha maior responsabilidade, o que deveria ser a minha maior alegria, é apacentar o coração da minha mulher e dos meus filhos, é ser benção na vida deles, Paulo fala algo que normalmente a gente não gosta, ele disse, se a mulher tiver dúvida, pergunte em casa para o marido. Irmão, a maioria de nós hoje, se a mulher quiser saber de Bíblia, a gente manda ela ler alguma coisa. Mas ele estava dizendo, ela vai perguntar para o marido, e é o marido que vai ministrar o coração dela. Sabe, são coisas, querido, das quais nós estamos fugindo há muito tempo. E muitas vezes o caos se instala na família, por falta de nós estarmos debaixo da liderança de um cabeça, que faz com que a gente flua devidamente, também como cabeça. Nós precisamos ter uma postura diferente dentro da nossa casa. Eu espero, querido, que você aprenda a bênção do romantismo. Eu espero que você aprenda todo o pacote. Aquela água benta que falaram aqui, de pôr na boca. <risos> Achei o máximo Guilherme. Agora, se nós temos um posicionamento firme de dizer, não vamos ser crente para valer e vamos trazer a nossa casa conosco. Irmão, deixa eu te dizer algo. Nós vamos ver o socorro de Deus. Nós vamos ver graça de Deus Nós vamos, vamos perceber o favor e a intervenção do Senhor E eu sinto, querido, uma atmosfera onde Parece que Deus quer mudar algo no nosso coração Parece que Ele quer desatar um tempo de intervenções E eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando Olhe para cá um instante Gustavo, tá três minutinhos mais Olhe, olhe para cá um instante, querido, eu, eu, eu sinto o Espírito Santo me incomodando com algo. Muitos de nós, muitos de nós, temos a imaturidade de tentar projetar para a nossa casa o conselho de algumas frustrações pessoais. Eu sou parte de uma geração frustrada que não podia brincar no sofá. O sofá era para uma tal de visita que nunca aparecia, e a gente que morava lá todo dia não podia. Eu cresci dizendo, filho meu vai fazer o que quiser no sofá. Agora, o que, que é isso? Querido? É a educação que o filho precisa? Não. E a gente tentando lidar da forma errada com a frustração nossa. Filhos precisam de limites. Você pode dizer amém? amém. Alguns de nós crescemos com um pai, talvez muito duro, repressor, a gente decide, vai ser, de... não, eu vou ser o pai legal, cool deixa eu te dizer algo querido, o mesmo Adonias, que tentou tomar o trono de Davi, contrariar a direção de Deus, de que Salomão seria, a Bíblia diz em 1 Reis 1,6, que nunca, nunca, seu pai Davi o havia contrariado, deixa eu te dizer algo querido, não colocar limites, não vai abençoar ninguém, vai destruir a vida e o caráter do seu filho, outro dia alguém me perguntou, pastor Luciano, Deus é bom ou é severo, eu falei, eu tenho duas respostas para você, ele falou, qual é a primeira? Eu falei, a primeira resposta é os dois. Romanos 11, 22, fala da bondade de Deus, da severidade de Deus. Ele não é um ou outro, ele é os dois. Aí ele falou, mas se você já respondeu os dois na primeira, qual é a segunda resposta? Eu falei, a segunda resposta é depende. A Bíblia diz, para com os que creram, bondade. Para com os que caíram, severidade. Eu falei, o que você vai provar da bondade ou da severidade depende de Você? ele não tem como eu decidir ser um pai só bom e nem um pai só severo. Os dois são incompletos. A gente tem que saber a hora de ser firme. E a gente tem que saber a hora de ser doce e amoroso. Nossos filhos precisam disso. Eles precisam de limites. Precisam de padrão. Precisam de correção. Precisam disso. Mas também precisam daquele seu braço, do seu... Beijo, do seu abraço, de você dizer: Nós vamos fazer algo junto, vai ser só nós. Ter só uma coisa ou só outra vai trazer dano. Alguém perguntou, pastor: Como é que a gente descobre tudo isso? Está num ambiente desse que ele nos ajuda a ser ministrado, encorajado, mas não é só isso. Lê o que a gente puder, inclusive o livro da família que você vai levar, aleluia, em nome de Jesus isso pode te ajudar a entender princípio, mas nós precisamos de uma liderança personalizada, irmão, se você me perguntasse em qualquer momento da minha vida, pegar a mão, passar a mão no chinelo, dar nas costas do filho, é certo? Eu ia dizer que não, mas eu quase fiz, mas em momentos como esse, se você está procurando, querido, apesar de toda a sua limitação, viver uma vida em Deus, se sujeitar à liderança dele, e você vai ver, Deus intervir, se você for coração duro para não ouvir naquele momento, mas continuar buscando Deus, em algum momento ele vai começar a te confrontar, te corrigir a respeito disso. A gente precisa, querido, consertar as coisas quando a gente errou. Tem muito marido, e eu quero que vocês me ouçam, briga com a mulher na frente do filho. Depois vai consertar lá no quarto, na hora do avivamento. Os filhos vê a briga, mas não vê o conserto. Irmão, já tive que sentar com meus filhos algumas vezes dizer filho, o jeito que papai respondeu e falou com a mamãe, não foi, não foi legal, não foi exemplar e eu errei eu errei com Deus, me acertei com Ele eu errei com a sua mãe nós nos acertamos, mas nós estamos aqui para consertar e aí irmão, você começa a ouvir coisa que você nunca imaginou que ia ouvir um dia minha filha falou, é pai, mas é que quando a gente vê vocês brigar diz que nem era aquela briga a gente fica preocupado. Eu falei, com o que, minha filha? Ela diz, a gente fica preocupado que vocês não se amam mais. Irmão, nunca imaginei que na cabeça de uma filha crente, que vê raramente briga acontecer dentro de casa, que vê pai e mãe pregando sobre a família, que pudesse imaginar que isso possa acontecer com a gente. Eu lembro que eu falei, filha, você ama seu irmão? Ela falou muito. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, tenho e foi porque ainda ontem vocês dois estavam brigando ela deu um sorrisinho e falou pai você é muito bom hein eu falei filho um ambiente de amor não é um ambiente onde a gente não se estranha se você achar que um dia vai ter uma família dessa forma filha, não, você vai se frustrar um ambiente de amor é um ambiente onde, apesar disso, a gente se perdoa, a gente conserta, a gente ajusta, e a gente diz, eu não vou desistir de você. Aliás, pensa numa coisa boa, irmão. É de vez em quando você fala, eu nunca vou desistir de você. Eu vi um pastor amigo dizendo, irmão, quando estiver no meio de uma briga, para e fala, bota, eu nunca vou de, me separar de você. Eu ri daquilo, mas achei meio que uma bobagem. Um dia, você sabe que o crente não briga, ele tem comunhão intensa, é um exagero de... Um dia eu estava num momento de muita comunhão com a minha esposa Ela olhou para mim e falou Eu amo você e nunca vou separar de você Eu falei, também te amo, não vou separar Mas não é disso nós estamos falando agora Mas já deu uma quebrada, irmão Aí eu falei, vamos voltar para a discussão eu falei, Mas eu amo você, não vou separar. Eu falei, amor, eu também te amo Também não separo O que, que a gente estava brigando mesmo? afirmações, querido, do nosso compromisso é importante, não só um para o outro, para os nossos filhos, eu sei, querido, eu estou atirando para todo lado, eu sei que Deus quer despertar algo no meu e no seu coração, e eu gostaria, desde aquele momento, que nós cantamos aquele, eu navegarei, parece que alguém apertou um botão do modo glória aqui, o negócio está diferente, Há uma ação do Espírito Santo. E eu sinto que Deus quer nos levar a um lugar de quebrantamento. Onde a gente diga para Ele, a gente não consegue isso sozinho. Mas a gente precisa de você.